0: Netzteil Der Tech-Podcast von Spiegel Online Unser Sponsor IBM findet, der beste Bullshit-Detektor ist man selber. Das funktioniert natürlich nur, wenn man selbst den Überblick behält. Und dafür hat IBM die Watson Discovery News API entwickelt. Damit kann jeder ganz einfach die täglichen Nachrichten checken und bekommt sie von Watson neutral interpretiert und übersichtlich verknüpft was mit der API programmiert werden kann, sehen Sie beim Watson News Explorer. A few days ago, I called the fake news the enemy of the people, and they are. They are the enemy of the people. And I want you all to know that we are fighting the fake news. It's fake, phony, fake. Und mit diesem Zitat von US-Präsident Donald Trump sind wir schon mittendrin in der aktuellen Folge von Netzteil. Denn wir wollen heute über Fake News sprechen, ihre Rolle im Bundestagswahlkampf und wie es mit dem Thema in Zukunft weitergehen könnte. Ich bin Theresa Sickert und bei mir ist Fabian Reinbold, Redakteur in der Netzwelt bei Spiegel Online. Hallo. US-Präsident Trump und seine Leute benutzen den Begriff Fake News ja auch sehr gerne als Kampfbegriff. Also Fake News sind bei denen eigentlich alles, was persönlich oder auch politisch eigentlich nicht gewollt ist. Und deswegen winken hierzulande sehr viele Journalisten auch schon ab, dass man den Begriff am besten einfach gar nicht mehr verwenden würde. Du siehst das aber anders.
1: Ja, natürlich kann man noch von Fake News sprechen, wenn man klar macht, was man damit genau meint. Wenn wir von Fake News reden, reden wir von bewusst komponierten Falschinformationen, die so komponiert sind, dass sie sich durchs Netz und insbesondere Netzwerken so schnell wie möglich verbreiten. Wir reden also über gezielte Desinformationen. Und ich glaube, wir müssen auch darüber sprechen, weil das Phänomen tatsächlich eine Rolle spielt in einfach jedem Wahlkampf, den wir gerade beobachten und wo sich einfach alles vermischt zu so, so einer Art ganz unangenehmen Brei, also staatliche Falschinformationen, Leute, die damit einfach Kohle machen wollen und Leute, die sich inszenieren wollen. Und was genau davon ist jetzt
0: gefährlich?
1: Gefährlich ist tatsächlich alles, auch wenn das manchen wahrscheinlich gar nicht so klar ist oder nicht beabsichtigt ist. Ich habe zum Beispiel... Ich erinnere mich, im Frühjahr in Texas habe ich einen wahren Fake-News-König Amerikas getroffen. Der Mann hieß Justin Kohler. Der war eigentlich nur ein bisschen ein gelangweilter IT-Typ und wollte mit seinen Horrormeldungen über Hillary Clinton eigentlich nur ein paar Scherze machen, ein paar Leute anlocken. Das lief dann aber so gut, dass er bald ein ganzes Netzwerk an Fake-News-Seiten hatte und ein ganzes Netzwerk an Autoren, die er einfach an den Werbeeinnahmen beteiligte und die dann munter für ihn weiterschrieben. Also, dass Leute aus Fake News ein Geschäft machen, das ist eine Sache. Aber inwiefern
0: hat das dann auch wirklich politische Konsequenzen?
1: Naja, wenn wir auf die Wahl gucken äh, in den USA. Im November war es so, drei Tage vor der Wahl begann plötzlich eine Geschichte zu zirkulieren im Netz über einen FBI-Agenten, der mit den Ermittlungen gegen Clinton betraut war, angeblich betraut war und unter ganz mysteriösen Umständen den Feuertod in seinem Wohnhaus fand. Und die Geschichte war auf einer Website tatsächlich von diesem Justin Kohler. Und diese Geschichte passte natürlich ähm, perfekt in die ganze Erzählung von Crooked Hillary und ihren ganzen tatsächlichen und vor allem vermeintlichen Skandalen.
0: Aber die Geschichte war ja erfunden und Stimmung gegen Hillary Clinton hat sie natürlich trotzdem gemacht. Und es ist ja auch zu vermuten,
1: dass das ja auch das Ziel letztlich war. Zumindest von einem Teil der Leute, die sich daran beteiligt haben. Und das haben wir jetzt zuletzt in wirklich vielen Fällen gesehen, wie das alles zusammenwirkt. Vielleicht erstmal harmlose Fake-News-Seiten, Verschwörungsseiten und dann Seiten, die einer Partei oder einem Regime nahestehen und die das über alle Grenzen befeuern. Und das ist schon sehr interessant, wie das sozusagen sich heutzutage verbreitet.
0: Wie ausgeprägt ist denn die Verbreitung von Fake-News in Deutschland? Oder ist das eher ein Problem, was wir eben in den USA haben?
1: Also ganz klar haben wir das Phänomen auch. Wir haben sehr viele Falschmeldungen zum Thema Flüchtlinge gesehen. Wir haben diesen berühmt-berüchtigten Verlieser über dieses junge deutsch-russische Mädchen aus berlin mazan das angeblich von Flüchtlingen vergewaltigt worden ist, wo sich auch dann der Kreml eingeschaltet hat, bis sich herausstellte, da war eigentlich nichts. Es könnte hier aber ein bisschen anders laufen. Und dazu habe ich auch mit Claire Wardle gesprochen, der Chefin von First Draft, einer Initiative, die sich genau um Fake News, um Vertrauen in Medien in unserem Zeitalter kümmert. Und sie hat mir gesagt, dass die größte Gefahr hier vielleicht ein bisschen woanders lauert.
2: When I look in Europe especially, I see manipulated photos and videos or memes that we can dismiss as fun or silly or they're just images. That's a kind of a drip, 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 particularly anti-immigration. The framing of Muslim communities in very dangerous ways. And that's what I'm concerned about, much more than text articles.
1: Wardle sagt uns also, dass das bei uns in Deutschland wahrscheinlich alles etwas subtiler ablaufen wird. Zum Beispiel über Bilder, Memes, GIFs, die viral geteilt werden. Und sie sagt gerade, diese vermeintlich lustigen Inhalte seien besonders gefährlich. Und zwar aus diesem Grund
2: because people don't see them as dangerous. There's something about text that makes us think, ah, they are words, okay, they influence people, but images don't, when actually our brains are a lot less critical with images. And something like memes, we're not critical because we think they're fun, and oh, it's an image with some big block text on, but actually increasingly we're seeing them used, and memes are being weaponized in pretty subtle ways, the juxtaposition of images and text in ways that you see them very heavily shared on Facebook, and they're the things that I'm most concerned about. Bordel spricht also von Memes als Waffe, was ich ganz schön krass finde. Wie siehst
1: du das, Fabian? Na, das wird schon interessant, welche Rolle das jetzt bei uns spielen wird. Wir wissen auf jeden Fall, dass alle Parteien hier heftig wie nie in den Online-Wahlkampf investieren werden. Auch Leute außerhalb der Parteien mit Memes Stimmung machen wollen. Und wir haben das jetzt auch zum ersten Mal in Deutschland wirklich gesehen, Anfang des Jahres mit diesem Schulzzug. Ja, das darf man nicht vergessen, der kommt ja sozusagen aus einer der Nische. Martin des, Schulz -Zug, der Martin-Schulz-Zug. Der Martin-Schulz-Zug, keine Bremsen, hohe Energie. Das kommt ja aus einer Nische des Internets, aus dem Forum Reddit, aus dem Forum The Schulz, was sozusagen nach dem Vorbild The Donald gemacht wurde, was den Kandidaten letztes Jahr, Donald Trump, sehr gepusht hat und den amerikanischen Online-Wahlkampf tatsächlich stark geprägt hat. Und wie es aussieht, geht also scheinbar
0: von diesen ganzen harmlosen Memes auch eine ganze Gefahr dann aus. Und wir sind ja gerade mal am Anfang, also wenn es um die Manipulation von Wählerinnen und Wählern geht, dann wird ja noch mit viel härteren Bandagen gekämpft, also beispielsweise auch mit strategischen Leaks, so wie auch in den USA, mit den E-Mails von Hillary Clinton,
1: auch im Wahlkampf. Ja, die berühmten Mails, ja. Ich meine, dort steckten ja wirklich interessante Informationen drin, zum Beispiel über das Innenleben der Demokraten aber den meisten Wums haben dann letztendlich wirklich die Fake News entwickelt, ne? Also absurde Spekulationen darüber was alltägliche Sachen in diesen Mails eigentlich bedeuten könnten, siehe das berühmte Pizzagate.
0: Das ist diese Verschwörungstheorie, bei der es dann darum ging, dass in einer Pizzeria in Washington angeblich ein Kinderpornoring agieren würde, an dem natürlich auch wieder
1: Hillary Clinton beteiligt gewesen sein soll. Ist aber alles Quatsch. Ist alles Quatsch und ging aber darauf zurück, dass John Podesta, der Wahlkampfchef von Clinton, seiner Frau in einer von vielen E-Mails halt schrieb, irgendwie, ob er abends eine Pizza mitbringen soll und das sollten dann irgendwelche Codewörter sein für irgendwelche schlimmen Sachen. Und diese Verschwörungstheorie hat dann wirklich eine, eine wahnsinnige Eigendynamik angenommen in diesen rechten Netznischen in Amerika. Ich finde dieses Beispiel so interessant, weil da wirklich viel zusammenkommt. Also wir sehen hier den strategischen Einsatz von Leaks. Dann gibt es absichtlich Falschmeldungen und dann gibt es diese ganze Verschwörungscrew.
0: Und dass da aber so viel zusammenkommt, dann also wirklich auch so eine extreme Geschichte daraus wird. Ist das ein typischer Verlauf, ein typischer Vorgang?
1: Ich würde sagen, ja. Zumindest sozusagen dieser Verbreitungsweg ist total typisch für dieses Phänomen. Da haben wir zuallererst natürlich Facebook. Ja? Nach der Wahl hat Mark Zuckerberg noch so getan, als ob Facebook mit Fake News und mit Desinformation überhaupt nichts zu tun habe. Und jetzt kürzlich im April gab es aber einen wirklich sehr bemerkenswerten Report, den Facebook selbst herausgegeben hat. Also Facebook-Sicherheitsleute haben eingeräumt, ja, wir sind Schauplatz geworden im Informationskrieg und Geheimdienste und andere können uns, können unsere Plattform einfach exzellent dafür nutzen, Desinformation zu verbreiten und den Ursprung dieser Desinformation zu verschleiern.
0: Aber Facebook hat ja reagiert, Google übrigens auch. Aber was genau ist jetzt deren Vorgehen? Was soll jetzt alles besser werden?
1: Ja, alles wird besser, sagen sie, nachdem sie wirklich lange bei diesem Problem geschlafen haben. Google bietet jetzt zum Beispiel diese fakten an. Das heißt, wenn du eine sehr gängige Verschwörungstheorie googelst, sozusagen ist Obama ein Muslim, dann hebt Google sozusagen Faktenchecks da hervor, gleich unter den ersten Treffern. Und bei Facebook ist das Problem, glaube ich, am größten, weil der Facebook-Algorithmus, um den sich diese Seite dreht, der begünstigt halt all das, was bei Fake News reinspielt. Ne? Also Emotionalität, impulsive Reaktion, Reflexe, und ähm, Facebook hat jetzt angekündigt, dass es solche Fake-Stories in diesem Algorithmus so runterranken will, dass wir das nicht mehr so viel sehen. Und es lässt ja auch Fact-Checker für sich arbeiten, die dann mit stories dagegen halten sollen. Man muss allerdings sagen, bislang funktioniert das nicht gut. Also Facebook hat riesen Probleme, Partner zu finden, die diese Arbeit übernehmen wollen. Das ja, Faktenchecken. Das Faktenchecken, das sich wühlen durch den Müll, der da so auf der Plattform sich verbreitet. Und in den Fällen, wo es passiert ist, hat es echt sehr lange gedauert. Also oft mehrere Tage, bis diese Entgegnung dann online zu sehen war. Und wir wissen einfach, das ist zu zu langsam. Fake News verbreiten sich einfach viel zu schnell dafür.
0: Oder man kann es auch anders sagen, die Fake News, die bleiben da und die verbreiten sich auch
1: weiterhin. Die bleiben, die werden auch auf Facebook bleiben. Aber wir müssen auch nicht nur über Facebook reden. Vielleicht liegt sogar das größere Problem woanders. Das hat mir zumindest noch mal Claire Wardle gesagt, die Chefin von First Draft.
2: So again, if we think globally... Closed messaging apps are really a concern. And so talking to people in India, for example, WhatsApp is huge in India, and many people are parts of multiple groups. And when you talk to people there, they'll talk about the rumors that circulate in these WhatsApp groups amongst people who should know better. And certainly because of Trump, many people see disinformation in the political sense. And certainly we do need to be aware of disinformation coming from Russia or China. But also when we think about disinformation around nutrition information, vaccine information, climate, you know, there are lots of, Issues globally, where there are huge amounts of disinformation circulating or misinformation. This is just people getting the wrong end of the stick, but sharing information with each other about is it safe to use this? Is it safe to eat that? Should I be getting my child vaccinated? And I think about it as a global information crisis.
0: Water spricht also sogar von einer globalen Informationskrise. Wie siehst du das?
1: Ja, kann man schon so sagen. Also, ich meine, es gibt diese neue Unübersichtlichkeit. Bei Informationen, bei Quellen, es gibt dieses riesige Misstrauen in etablierte Medien gerade. Und was sie sagt über diese geschlossenen WhatsApp-Gruppen, das finde ich natürlich sehr interessant, weil da spielen sich Dinge ab, die wir oft gar nicht mitbekommen. Und das könnte diesen Impact der Fake News eigentlich noch verstärken. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir sowas auch in Zukunft auf Facebook sehen werden, dass vielleicht Leute wie du und ich diese Fake News gar nicht mehr in unseren Timelines sehen, weil wir auch klar gemacht haben, wir wollen das nicht aber dass sie sich sozusagen bei anderen Leuten dann weiter nach wie vor ganz stark verbreiten.
0: Also das Problem ist bei weitem noch nicht gelöst. Was könnte es vielleicht noch für neue Verbreitungswege geben? Was kannst du dir da vorstellen, Fabian?
1: Na, ich glaube, der große Trend sozusagen ist wirklich weiter diese Kombination aus Leaks und Fake News, die im Umfeld dieser Leaks äh, angesiedelt werden. Und ich glaube, da wird es auch weiter beides geben. Also diese ganz billigen... Fake News, schnell gemacht, eigentlich zu enttarnen. Es gibt halt dafür ein Publikum, die sowas liebt. Ja? Und es wird aber auch neue Phänomene geben, neue Manipulationsmöglichkeiten, wo man gerade so erahnt, was möglich ist. Und dazu habe ich auch nochmal mit einem Experten gesprochen, nämlich Owen Sweeney, der arbeitet bei der ganz interessanten Nachrichtenagentur Storyful. Das ist eine Nachrichtenagentur, die sozialen Netzwerke durchkämmt und Informationen dort verifiziert. Und der Owen Sweeney, muss man sagen, der macht sich schon ziemlich Sorgen.
0: I think technology is the big danger because up to now it's not that incredibly difficult to spot things that have been faked. At some point the technology is going to get so good we're not going to be able to tell on purely technological grounds if something is fake. You know, You've already seen experiments and such things as real-time changing of audio and even video. And that's quite scary because people will das klingt ja wirklich ganz schön scary. Wie realistisch
1: ist das? Es wird immer realistischer. Ich meine, wir sehen jetzt schon Videomanipulationen, wo wir etwa einen Auftritt von einem Politiker sehen und da ist ein Plakat hineinretuschiert, was einer seiner Anhänger angeblich halten soll ähm, und was kaum noch als Fälschung zu erkennen ist. Und ich glaube, das ist vielleicht sogar noch mal gefährlicher, weil wir eigentlich mehr ein Vertrauen in bewegte Bilder, in Videos haben als in Texte.
0: Und mittlerweile werden ja sogar Stimmen manipuliert und das gelingt natürlich auch immer besser. Es gibt Software, die da wirklich schon sehr, sehr gut drin ist. Und es wird irgendwann so weit sein, dass wir also wirklich künstliche und echte Stimmen überhaupt nicht mehr auseinanderhalten können. Also das Manipulationspotenzial, das steigt eigentlich
1: immer weiter. Ja, und ich meine, für unser Thema muss man sich nur mal vorstellen, wir haben jetzt ein paar Tage vor der Bundestagswahl und irgendwo ploppt so eine Audioaufnahme auf, wo Angela Merkel irgendwie äh, angeblich den Satz sagt, dass Deutschland noch fünf Millionen mehr Muslime aufnehmen muss, aber sie das erst nach dem Wahltag verkünden dürfe oder so. Und ich meine, sowas kann schon bald Realität werden, weil es einfach auch gerade ungeheure Fortschritte gibt bei künstlicher Intelligenz, bei diesen neuronalen Netzwerken, die sozusagen selbstständig Stimmen erlernen können. Zur Anschauung, ich habe mal ein kleines Beispiel mitgebracht von einer spanischen Firma, die heißt Voktro Labs. Die experimentieren damit ziemlich rum und hier können wir mal Donald Trump singen hören.
0: Ich
1: finde ja, das klingt eher enttäuschend. Yeah, I'm say, not impressed either. Also das ist, ähm, das ist auch schon von Anfang 2016 ähm, nicht sehr gekonnt, aber mittlerweile behauptet diese Firma zumindest, es reicht ihrer künstlichen Intelligenz sozusagen ein Minute Stimmmaterial zu füttern und dann kann das Programm einen sehr, sehr guten Klon davon erzeugen. Das Krasse daran ist natürlich, dass die Stimme so ein bisschen ein Königsmerkmal unserer Identität ist. Ne? Also es gibt Callcenter, wo schon deine Stimme sozusagen dein Passwort erkennt. Also das ist ein ganz, ganz heikler Punkt, wenn man das wirklich jetzt mit Hilfe der neuen Techniken so stark manipulieren kann. Das wird schon interessant.
0: Also wir können schon davon ausgehen, dass es eine Aufrüstungsspirale geben wird. Manipulationen werden technisch versierter werden, aber eben auch subtiler, also nicht mehr so gut erkennbar. Und dementsprechend muss natürlich auch die Aufklärung besser werden, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube aber tatsächlich, dass ein Großteil dieser Fake News und Manipulation wirklich simpel bleibt, weil es den Leuten irgendwie auch zur Inszenierung der eigenen Position dient. Ne? Seht her, ich bin hier der große Trump-Kritiker oder seht her, ich bin der kritische Geist. Die Leute lieben sowas einfach und wir sehen es jetzt auch nach Anschlägen, ne? nach, nach jedem Terroranschlag gibt es eine Flut an, an falschen Bildern, Infos über falsche Täter, das ist oft nicht clever, aber funktioniert in dem Moment doch
0: aber das ist ja auch eigentlich kein neues Phänomen, auch so mit dieser Selbstdarstellung, dass man zeigen will, man ist vielleicht auch Anti mit irgendwas. ja? Wo geht dann also die Reise,
1: die ernsthaftere vielleicht mit den äh, Fake News hin? Wo landen die? Wo, wo finden wir die dann? Ja, vielleicht wird es ein bisschen so wie Spam. ja? Also wir erinnern uns noch an diese großen Spamwellen, vielleicht in den Nullerjahren. Also hier Penis Enlargement, mm, äh, ja, reiche ich erinnere mich. in Nigeria, kriegt man manchmal heutzutage noch, ja aber halt nicht längst nicht mehr in der Masse, wie es vor 10, 15 Jahren war. Und ich könnte mir vorstellen, dass es mit Fake News auch so ein bisschen weitergehen könnte, dass Facebook sein Bestes tut, dass du und ich wir das nicht mehr sehen und dass andere, die aber dafür empfänglich sind, weiter sozusagen ihre tägliche Dosis da bekommen. Und das ist natürlich auch ein ganz neues Problem, weil dann ist das kein Thema vielleicht mehr in der politischen Debatte. Aber auch nicht mehr darum, für uns? Auch nicht mehr für uns. Aber das Problem besteht weiterhin. Ne?
0: Bleiben wir vielleicht aber mal im Hier und Jetzt. Wir haben ja eine große Wahl bevorstehen, die Bundestagswahl in diesem September. Was meinst du? Wie sieht es da aus mit den Fake News? Welche Rolle werden die da spielen?
1: Ich gehe mal davon aus, dass wir beides sehen werden. Richtig plumpe Fake News und clevere Fake News. Ich meine, vergessen wir nicht, Angela Merkel ist wirklich das Ziel Nummer eins, von staatlicher Propaganda und Fake News in Europa, nicht nur bei uns, sondern auch in unseren Nachbarländern. Das wird jetzt im Wahlkampf sicherlich nicht weniger werden. Und über Martin Schulz kursierte gleich zu seiner Krönung ja auch dieses Gerücht, sein Großvater sei irgendwie KZ-Aufseher gewesen, auch völlig falsch. Also alle fragen sich, wie viele Fake News wir sehen werden. Ich glaube, wir werden eine Menge interessanter Dinge sehen. Und dann bin ich gespannt, wie cool wir Deutschen dann damit umgehen werden.
0: Wie cool bist du denn mit deinen ersten Fake-News umgegangen?
1: Bist du schon mal irgendwo drauf reingefallen? Ähm, eigentlich nicht. Also nicht, dass ich es wüsste.
0: Aber das ist ja vielleicht auch die Sache.
1: <lacht> Wobei neulich, wenn wir uns an diese erste Auslandsreise von Donald Trump erinnern, gab es ja diese Szene, wo er in Israel landet und wo er die Hand seiner Frau Melania greifen will. Die zieht dann die Hand zurück. Da gab es ja sehr viele GIFs. Handgate. Handgate. Ähm, da muss ich gestehen, da habe ich erst gedacht, das muss ein Fake sein. War dann aber wirklich so. Und äh, das zeigt, also diese Ära Trump, die stellt uns vor ganz schöne Herausforderungen bei der Frage, was wahr ist und was nicht.
0: Ja, die stellt eigentlich nicht nur Melania vor Herausforderungen, sondern eigentlich auch uns. Fabian, vielen, vielen Dank. Danke dir. Wenn Ihnen Netzteil gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung. Fragen und Kommentare können Sie gerne an netzteil.podcast.spiegel.de schicken. Netzteil, der Tech-Podcast von Spiegel Online.